0: Eccoci qua cari amici con palestra familiare e incominciamo subito con un bellissimo articolo che ha a che fare proprio con la famiglia, con la famiglia riconciliata. Non poteva essere che diversamente in palestra familiare, però badate bene. Quando si ascoltano delle testimonianze come quella che ascolteremo di Iole e Luigi con tantissimi anni di matrimonio, e quella di Pasquino e sua moglie, Eh, voi vi chiederete come è possibile e perché nessun vincolo tra persone resiste senza perdono. Ecco, questo è il segreto. Ma è possibile imparare eh, questa rara arte del perdono? Ci sono dieci piccoli esercizi e ce lo presenta e il nostro amico Bruno Bruno Pi- Piardi da un articolo di Carmen Laval Amici, persone riconciliate riescono anche a dare la propria vita, non solo con l'associazione ai, ai, ai no? l'associazione donatori di, di organi ecco, perciò ascoltiamo subito è possibile essere riconciliati, vivere tanti anni insieme, sì, con l'arte del perdono.
1: Una famiglia riconciliata. Accettare di essere diversi. La famiglia è fondata sull'alterità e sulla differenza. Fatalmente l'altro reagirà in modo diverso, vedrà le cose in modo differente. Bisogna essere incessantemente all'ascolto della temperatura del cuore dell'altro e chiedergli il suo modo di usarlo. Se ti amo male, se ti pesto i piedi, dimmelo perché cambi. Se ti amo come si deve, dimmelo anche perché io continui. Mettere alla base della famiglia un contratto. Noi non ci faremo mai soffrire volontariamente. Si dice alle persone sposate, quando litigate, tenetevi per mano, così è difficile darvi schiaffi. Considerare gli aspetti positivi. Troppo spesso i piccoli litigi nascondono gli aspetti meravigliosi della vita di famiglia. È importante relativizzare i mini problemi. Colui che è stato ferito ha bisogno di sapere che la sua ferita è stata presa in considerazione. È tanto naturale giustificarsi trovando scuse nel proprio passato, soprattutto trovando colpe negli altri. È importante impegnarsi in un processo di verità per scoprire i propri torti personali e riconoscerli umilmente. L'amore cresce attraverso questi piccoli perdoni. Più ci si abitua a perdonare le piccole cose, più si perdoneranno quelle grandi. Così pure, più presto lo si fa, meglio è. Parlare, spiegarsi. Perdonare è più facile quando c'è comunicazione. È necessario chiedere perdono. Semplicemente, umilmente, sinceramente. Non esitare a fare il primo passo. La parola compie miracoli quando il suo tono è giusto privo di giudizi, perché crea e ricrea. Per perdonare ed essere perdonato abbiamo bisogno di sentire queste parole. Ti chiedo perdono, ti ho dato un dispiacere, mi sono innervosito, ho torto. Queste parole toccano il cuore e suscitano un dialogo talvolta improntato di umiltà e di sincerità che altrimenti non avrebbe avuto luogo. Riconoscere la ferita che si è fatta. Gli esseri umani sono fragili e vulnerabili. Tutti portiamo un'etichetta che dice trattare con cura, maneggiare con cautela, merce dedicata. Dare tempo al tempo. Bisogna accettare che non venga immediatamente una parola di perdono. Quando si è sopraffatti dalla collera ci vuole un tempo di calma, di riflessione e anche di preghiera per acquistare la capacità di chiedere perdono. È un processo lungo e complesso. Bisogna aspettare che il tempo faccia l'opera sua. Alcuni dimenticano subito l'offesa, soprattutto quando si tratta di offese leggere. Altri hanno la tendenza a rimurginarla, anche se dicono è finito, i loro occhi, il loro broncio, continuano a dimostrare che il fatto non è stato ancora digerito. Imparare a negoziare. Significa cercare una soluzione media che tenga conto dei due punti di vista. Questo suppone che ognuno, in un primo tempo, cerchi lealmente, con empatia, di mettersi al posto dell'altro di entrare nel suo modo di vedere. Riconciliarsi. Anche se la riconciliazione non è indispensabile per il perdono, il perdono è completo quando sfocia nel ristabilimento delle relazioni. Il perdono non è ancora la riconciliazione, ma ne è la via. Il perdono è un catalizzatore che crea l'ambiente necessario per una nuova partenza e per ricominciare. Perdonare e ridare fiducia. E ripartire come prima. Significa riparare e cambiare. Il segno della sincerità di richiesta di perdono è lo sforzo che ci si impegna a fare per non cadere più negli stessi errori. Un perdono totale è una cosa divina che noi impariamo soltanto da Dio il cristiano non dice io credo al peccato ma alla remissione dei peccati e quando il sacerdote dice io ti assolvo dice molto di più che tu sei perdonato assolvere significa ridare la libertà a colui che era legato significa togliergli le catene quando il perdono ci sembra impossibile guardiamo il Cristo in croce nel momento stesso in cui sospeso ai chiodi Muore di asfissia, in una sofferenza indicibile. Egli ha il coraggio di dimenticare se stesso per chinarsi sui suoi carnefici e perdonarli.
0: Cari amici, buonissima domenica a tutti voi. Oggi abbiamo con noi una bella testimonianza di una signora che ha appena ricordato i suoi 50 anni di matrimonio. Io non so se hanno fatto anche una festina o se è stata una cosa molto semplice. Buona domenica, signora Iole. Eh, buona domenica anche a voi. E si può sapere il nome di suo marito o è un segreto? Luigi. Luigi. 50 anni di matrimonio. Chissà come sarete stati contenti. Beh, certo. una Un'emozione grande. 50 anni. E avete fatto anche un po' di fidanzamento o è stata una cosa rapida? Quattro anni,
2: quattro anni e mezzo di fidanzamento, poi abbiamo deciso. Oh. E lei
0: è originaria di, di che paese? Ronco di Gussago. Ronco di Gussago. E come ha fatto a trovarla Ronco di Gussago, suo marito? Se si può sapere, se non è un segreto, eh? Per caso...
2: Per caso non...
0: Per caso? Eh, Chi ha fede dice che è la provvidenza di Dio.
2: Eravamo in cura e ci siamo trovati lì, a
0: Malcesine. Ah, ah, a Malcesine. A Malcesine, se non mi sbaglio, era chiamata la Villa del Sole. Ma questo non lo so, no... Perché a Malcesine, che io ricordi, era andato anche mio papà, sì. però lui era già sposato, <ride> e era chiamata la Villa del Sole e operavano per le ossa e così via, dico bene? Sì, sì, esatto. E, e lì avete capito subito che c'era qualcosa eh, con questo uomo che hai trovato lì in cura a Malcesine?
2: Boh, ma no,
0: ci siamo amici visti
2: così e poi, eh, poi ci siamo scambiati gli indirizzi e ecco,
0: basta. Però tu hai capito subito che c'era qualcosa. Boh, sì. Mm, al momento no. Al momento no. Al momento faceva l'indifferente o tu facevi l'indifferente? Eh beh, tutti e due diciamo eravate un po' timidi. No, lui no, lui no, io sì. Lui no, io sì, bella questa. Ascolti un po'. E 50 anni, 50 anni non sono 5 giorni, dico bene?
2: Eh sì, un, una vita, diciamo, una vita assieme.
0: Una vita, una vita. E posso chiederti una cosa, da papà a mamma, quali sono i valori che ti hanno insegnato tuo papà, tua mamma, che ancora adesso ricordi con affetto? Dei
2: valori della dottrina cristiana, da messa, tutte le cose del cristianesimo,
0: Tutte le cose del cristianesimo. Hai altri fratelli, altre sorelle? Siamo in sette noi, sette fratelli. E e vi trovate ancora
2: qualche volta insieme? Certo, la domenica quasi sempre, con le sorelle specialmente, ecco.
0: Che bello, che bello questo di trovarsi insieme con i fratelli. E si può sapere che cosa fate? Propriamo carte, ce la contiamo un po', ecco. È bello questo, no? Di mantenere il contatto con i propri fratelli, di volersi bene, no? Mi immagino no, che papà e mamma vi avranno insegnato a volervi bene.
2: Sicuramente.
0: Quella è la prima cosa. Quella è la prima cosa. Bene, io le, le faccio tanti auguri, Iole, a lei, a suo marito e a tutte le persone che ci ascoltano. Mm, l'ultima cosa che voglio chiederle... Qualche volta avete avuto delle discussioni, come vi siete riconciliati subito? Chi è che, è il muso, che mette il muso più duro? Eh, la donna o l'uomo? Sono curioso di saperlo. Eh?
2: Cosa posso dire? Noi le discussioni non ne abbiamo mh, stupidate, ecco. però siamo andati sempre
0: d'accordo,
2: tutti e sette.
0: Tutti e sette, tu ti riferisci ai fratelli? Sì. E, e con tuo marito? E, è, è vero che è molto buono? Che è molto buono con te? Eh
2: sì, sì, no, Capisce? Il suo carattere ce l'ha
0: anche lui, eh? Anche lui ha un caratterino, eh? eh. E come avete fatto a smussare i caratteri per capirvi? Eh, perché questo ci vuole del tempo, no? Per capire il carattere, per smussare se ci sono eh, qualcosa da smussare. Come hanno fatto? Oh, è andata, è andata eh, così. Esatto. Bene, che bello, che bello. Nuovamente, buona domenica Iole e avanti, avanti tutta. Grazie. Cari amici, questa domenica abbiamo con noi un signore, un signore originario di Colonia. Avete presente Colonia? Molto interessante quello che fa adesso, eh, diciamo così, con la sua attività, con la sua vita. Buona domenica, signor Pasquino. Pasquino, Pasquino. Hai anche un cognome? O Pasquino è il cognome? No, no, Pasquino Sottini. Pasquino Sottini. Ma è vero che lei è un regista?
3: Un regista, io sono sempre stato appassionato di teatro. Qui allo Zocco con la nostra compagnia abbiamo fatto diversi spettacoli. Zocco di Erbusco? Sì, abbiamo fatto due recital, Forza Venite
0: Gente e Il Risorto. Oh, persino, risorto. persino il Risorto, molto bene, molto bene. E anche sua moglie lo aiuta in questa lei compagine?
3: Lei è il mio critico più... Quella che che va sempre a beccare il pelo nell'uovo.
0: Quanto tempo è che siete insieme?
3: 48 anni.
0: 48 anni, che bello, che bello. Avete figli? Sì, quattro figli maschi. Ricordi il nome dei tuoi figli? Gabriele, Daniele, Roberto e Riccardo. Avete anche nipoti? Nipoti sei. Sei, eh. e qual è la differenza, l'atteggiamento verso i nipoti e verso i figli?
3: Ma diciamo che i nipoti, essendo adesso ancora tutti piccoli, si è sempre più teneri, più condiscendenti, ma nello stesso tempo anche si cerca di educarli. Che altro educarli e poi vedremo man mano che crescono,
0: che cosa. Ecco. Se sono rose fioriranno. Eh, sì. Ascolta un po', hai detto che avete fatto forza, venite gente, anche uno sul risorto. Sì. E ultimamente cos'è che avete in programma?
3: Ma io attualmente sto preparando dei ragazzi della scuola eh, elementare di Castrezzato. I ragazzi
0: di Castrezzato. Castrezzato. Sì. E che cosa fate con i ragazzi della scuola di I
3: Ragazzi, sto preparando uno spettacolo, lo metteremo in scena il 26 di maggio, il Mago di Oz.
0: Il Mago di Oz! E che cosa c'è nel Mago di Oz di così interessante?
3: Beh, direi che... Il... penso che un po' tutti conoscano questa storia. La storia di una bambina che in sogno viene proiettata in un posto che lei... Che lei sperava di trovare dove nessuno l'avrebbe più sgridata, gli avrebbe più detto che cosa doveva fare, e vive delle vicissitudini durante. incontra uno Spaventapasseri, un uomo di latta, un leone: tutti questi personaggi che sono alla ricerca uno del cervello, uno del cuore e uno del coraggio. Alla fine incontrano questo mago il quale gli spiega che per avere queste doti non serve un mago ma basta delle, avere delle caratteristiche. Alla fine lei chiede però di tornare a casa, tornando a casa lei dice ai su- che viveva con i suoi zii, se guardate io ho sognato, ho fatto questo però ho visto che il più bel posto è qui a casa mia.
0: Ho oh, capito, allora è proprio vero, è proprio vero che le fiabe non sono favole e hanno un contenuto interessantissimo. E come con questi ragazzi? Tu hai detto che hanno, che età hanno questi ragazzi? Quinta rag... elementare. Quinta elementare, perciò dieci anni. Sì, dieci, dieci anni. anni. Sono
3: tre classi, le abbiamo coinvolte tutte.
0: Il mago di Oz ha castrezzato, eh, programmato per quando?
3: Programmato per la sera del 26 per i genitori dei bambini.
0: 26 di maggio? 26 di maggio. Oh benissimo! Presso l'oratorio di Castrezzato. Presso l'oratorio di Castrezzato. Complimenti, complimenti, avanti, avanti. E qual è la gioia che provi? Eh, organizzando eh, come regista questo recital, questo spettacolo per i ragazzi e per le loro famiglie, mi immagino. Sì,
3: per i ragazzi indubbiamente il coinvolgerli in un qualcosa che per loro è nuovo, è completamente nuovo, li vedi molto interessati, anche se sono un po' timorosi a lasciarsi andare all'interpretazione, magari al mostrare i sentimenti che devono esporre durante la recitazione.
0: Però... Mi immagino che già avrai in mente un prossimo, un... <ride> io ti faccio tanti, tanti auguri, eh? auguroni e avanti, avanti col mago di Oz a Castrezzato. Grazie, grazie Reverendo, aspetto
3: se ci viene a vedere.
0: Bene, bene. Cari amici, questa domenica abbiamo con noi, io dico due persone, due persone che si presentano loro. Tutti voi avete sentito quell'associazione di nome AIDO, perché uno dovrebbe donare gli organi? Ecco tutte queste cose e noi di palestra familiare siamo molto sensibili a questi temi. Innanzitutto buona domenica signora? Monica Vescovi. Signor?
4: Cividini Verardo.
0: Cividino Verardo, e come vi è venuto in mente di mettervi dentro in questa associazione Aido?
4: Allora, dobbiamo par- parlare per me nel 57.
0: Eh, del 57, Santa Maria Vergine, ma c'era già questa associazione? No, no, no non
4: c'era. Poi avevo quattro anni ed ero all'ospedale di Guarda. E per una peritonite eh, un prete mi ha donato il sangue, altrimenti sarei morto. E detto, Quando sarò grande, eh, vedrete do di donare anch'io il sangue. Hai Però fatto ho, bene: ho hai fatto, fatto pa- bene. Ho fatto un passo in più perché effettivamente. Eh, in vita doniamo il sangue se siamo in grado di farlo perché è ovvio che sono i medici che lo decidono però è anche vero che possiamo addirittura salvare sette vite se siamo in in condizioni perfette per una per una morte cerebrale
0: corretto, corretto allora se ho capito bene eh, quello che dice questo signore uno deve passare necessariamente per una malattia per capire queste cose? No, assolutamente,
4: eh, diciamo quando uno muore più o meno per incidente stradale, per itus. io ho un carissimo amico che ha eh, perso la moglie proprio tre giorni fa eh, ed era una signora stupenda che eh, curava diversamente abili e lui è un, un personaggio che addirittura faceva l'ascolta a, 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 a Vescovo Beschi di Bergamo, eh, oh, mio oh.
3: vescovo.
0: Mio Vescovo. Che tra l'altro è di Brescia originario, no? <ride> Appunto, che siamo a Brescia qua. <ride> <ride> ma, ma allora, ascoltatemi bene, e, e lei come gli è venuto in mente di mettersi dentro? Anche lei ha avuto una malattia, anche lei, non so, papà, mamma gliel'hanno consigliato, il prete, una suora, Gesù Cristo, non so, chi, chi, chi gliel'ha consigliato?
5: No, io diversamente da Verardo, allora io quando avevo 14-15 anni, una mia cosa personale, diciamo che ho sempre parlato in famiglia dicendo che io quando morivo qualsiasi cosa mi sarebbe successo, avrei preferito donare gli organi per poter salvare delle vite umane, poi vuole che mia zia è morta, eh, che io avevo 17, 16 anni e eh, questa mia zia ha lasciato un lascito eh, alla, all'Aido allora, ah, lì... allora ha a che fare con qualcosa di familiare esatto perché io lì ho cercato comunque l'associazione perché non conoscevo ancora questo mondo e eh, mi sono avvicinata all'associazione da lì ho conosciuto una persona eh, che purtroppo è deceduta quest'anno l'anno scorso il 31-12 e mi aveva chiesto appunto di fare qualcosina in più per l'associazione per far conoscere questa associazione a tutto tutto Bergamo. Che interessante, che
0: interessante quello che sta dicendo. Amici, se qualcuno di voi si è sintonizzato in questo momento con palestra familiare, stiamo dialogando così bene, in un modo
5: ameno, con la presidente dell'associazione... Eh, AIDO, Associazione eh, donato, Italiana Donatori Organi, Tessuti e Cellule, di Bergamo però io. Di Bergamo. Esatto.
0: Eh, ripetimi bene il tuo nome, e il tuo cognome. Monica Vescovi. Monica Vescovi. Allora mi nasce spontaneo chiedere, se ho capito bene, tu avevi 16-17 anni, quando è successo un fatto particolare nella tua vita? Anche prima, se io ho capito bene... Nella tua vita all'ospedale di Milano, anche lì è successo un fatto particolare, allora ci sono dei fatti che ci succedono nella vita che vanno interpretati o si potrebbe dire
5: che bisogna cogliere l'occasione giusta? Esatto, cioè, l'occasione sicuramente eh, la nostra è questa, però conosciamo tante persone che si sono avvicinate nell'associazione perché, eh, per generosità, perché comunque l'idea di donare gli organi e salvare delle vite umane quando ormai noi non ci servono più i nostri organi è la cosa principale, quindi è un atto di generosità. Facciamo un elenco, un elenco rapido,
0: rapido, rapido. Quali sono gli organi che oggi si possono donare? Perché magari uno non lo
5: sa, certo. eh? Allora, cominciamo dal rene, che è la cosa fondamentale, il cuore, il fegato, il polmone, il... Cosa c'è? le corne, ehm, poi vabbè, a parte che noi questi sono gli organi, poi ci sono anche i tessuti e le ossa, perché dobbiamo far presente che anche le ossa, oggi come oggi, vengono utilizzate per qualsiasi trapianto. Perfetto, perfetto.
0: E questo bisogna scriverlo in qualche documento, oppure è sufficiente a dirlo a voce? Com'è la storia?
4: Allora diciamo che eh, prima siamo partiti che era un atto logrofo, lo chiamavamo, un testamento non di soldi ma eh, di volontà, adesso ci sono anche altre modalità di, di iscrizione, uno se va sulla, sulla, diciamo, sul sito aido.it eh, li trova che con lo smartphone eh, si iscrive neanche in un minuto,
0: Certo, certo, oggi con tutta questa tecnologia, però allora se ho capito bene, tutto quell'elenco che hai fatto, no? eh, di quello che si può donare, ma a Monte ci deve essere un atto di generosità, o mi sbaglio?
5: sicuramente è la prima cosa c'è uno che decide di donare vuol dire che comunque nella sua vita è generoso perché pensa, sì pensa per se stesso ma pensa per tutte le persone che sono in lista di trapianto purtroppo ci sono ogni anno 8.000 circa persone in lista di un trapianto e di queste diciamo che 300 muoiono tutti gli anni, quindi la cosa fondamentale è iscrivetevi all'Aido fate questo atto di generosità ma possiamo fare il paragone di Gesù Cristo, Gesù Cristo è andato in croce eh, dando Dandosi, dando la propria vita per la, la popolazione, per tutta la cittadinanza stessa cosa dobbiamo fare anche noi
0: corretto, corretto allora prima di pensare eh, di donare un tessuto, la cornea e eh, qualche altro organo uno deve donare il proprio cuore, se ho capito bene è il cuore che viene, cioè ma il cuore non come organo inteso come organo ma inteso come, dite voi, dite voi
4: allora eh, quando si va nelle scuole che è uno dei compiti che abbiamo noi per la comunicazione, le scuole di ogni ordine e grado, eh, proprio c'è la domanda che, che fa eh, come fate voi a amare? Col cuore, ma eh, siamo col cuore, sì siamo col cuore del proprio fidanzato che è perché sentiamo che batte il cuore, ma quello che comanda tutto è il cervello
0: che batte il cuore, che batte il cuore, però c'è anche il cervello, c'è anche lo spirito, c'è anche un'anima. Bene, io vi faccio tantissimi auguroni e buona riunione. Io so che avete una riunione importante questa mattina. Che riunione è? Ditemcela in due secondi.
4: Eh, L'Assemblea regionale Aido Lombardia, proprio qua a Brescia, a centro Paolo VI, che è, è un Papa che ha rivoluzionato... Ha continuato, diciamo, quello che è il concilio Vaticano II, ma ha anche rivoluzionato l'arte, che io sto, lo sto studiando ancora anche adesso perché è un Papa veramente veramente in gamba e deve essere ancora capito Paolo VI.
0: Eh, ma non solo Paolo VI, anche la vostra associazione, quello che fate, tutto il bene, no? Perché c'è ancora qualcuno che crede che donare degli organi sia perdere qualcosa no? se io dono qualcosa poi non ce l'ho più È questa più o meno eh, ditemi se mi sbaglio la psicologia eh, che c'è dietro l'antropologia no? se io dono eh, un tessuto poi non ce l'ho più cioè come lì la storia si perde per ritrovare qualcosa già nel momento nel quale lo si dona?
4: Allora eh, cominciamo a fotografare con la storia di adesso, sempre di più la gente eh, si fa cremare, addirittura da noi a Bergamo 85% si fa cremare e e quindi è è un atto di fede la risurrezione ed è una cosa veramente grande perché se crediamo nell'aldilà, se crediamo che uno ha fede, Ecco, eh, noi risusciteremo
0: comunque con tutto il nostro corpo. Poi, eh, qua la fede che si deve soltanto. Certo, lì il corpo che va al di là della materia, diciamo così, no? E lì andremo proprio nell'escatologia, come dicono, no? Perciò è importante
5: donare qualcosa, donare fa bene. È questa l'idea di fondo? Sicuramente sì. Penso che... Tutto nasce dalla donazione, i nostri genitori ci hanno donato la vita per continuare e noi doniamo qualcosa a qualcuno che ne ha bisogno. Grazie, grazie, grazie e buona assemblea a, a livello regionale, ma che bello,
0: ma che bello, e l'ha fate tutti gli anni?
4: tutti gli anni e poi l'anno prossimo sarà l'ettiva e qua dobbiamo cercare già le persone per far continuare questo messaggio perché non è così scontato e semplice in questi periodi dopo il Covid per noi.
0: Ma certamente non è scontato niente, però quando prima parlavate del vescovo Beschi che è bresciano, io pensavo al nostro vescovo Tremolada che ha avuto il fratello che gli ha donato un rene, no? perciò che bello anche tra fratelli dello stesso sangue no? che ci sia già questo atteggiamento propulsivo. Comunque grazie di tutto, buonissima domenica.
5: Grazie mille anche a lei e a tutti gli ascoltatori.
4: Grazie, non per niente. siamo la capitale della cultura quest'anno, Bergamo-Brescia, quindi eh, avanti così con tanti eventi.